0: Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Kurz, knackig, sinnfrei. Gemäß unserem Motto, hart in der Sache, nicht im Nehmen. Heute mit dem Blick auf Fußball. Da klatscht ja
1: schon, ein Dabei habe ich gar keine Süßigkeiten am Start. Fernmündlich. Machen wir das heute wieder, das ist Wahnsinn. Was wir alles können, Fernblick. das ist Wahnsinn.
2: Ja, wir haben uns jetzt ähm, ein bisschen häufig gesehen in den letzten Wochen, Tagen. Ja. Und dann ist es auch mal gut, da muss man uns auch mal wieder auseinanderbringen, so ein bisschen. Wir brauchen. Damit wir uns wieder mehr zu schätzen. Wissen. Ja, wir brauchen Distanz und ich war heute.
1: Distanz? Äh, ja, ja. Ich war heute einkaufen beim Spar hier. Ich weiß gar nicht, warum ich in Volzberg hier in der Steiermark immer so gerne zum Spar gehe. Ähm, Weil es den bei uns nicht gibt. Ja, erstens, aber das, ich könnte ja genauso gut zum Billa gehen und ich könnte auch zum Merkur gehen. Hier, das Großartige ist, in Volsberg wächst nämlich, das, das Dorf wird immer kleiner. Die Leute ziehen naturgemäß hier weg aus diesem traurigen Ort, eher in die Stadt. Aber das hält die anderen Menschen nicht davon ab, ständig neue Shoppingcenter center zu eröffnen. Ich frage mich immer, für wen? Also ich hätte viele Optionen gehabt und ich war dann im Spar und habe mir überlegt, was soll ich für den Einkommen einkaufen? Weil du ja dann doch relativ selten bei uns bist, weil uns Roland Wingler und Christoph Gens ja kiloweise Kiloweise Haibus geschickt haben, die eigentlich bis Sommer 2021 reichen müssten. Aber ich habe ein paar Mozartkugeln mitgenommen, wenn es recht ist.
2: Hey. Oh, schön.
1: Ja, und Mozartkugeln hätte ich sonst und Mannerschnitten schnitten natürlich. Aber mehr. Natürlich. Bist, bist du Manner-Zitrone auch zugänglich? Weil ich finde, die haben ab und zu schon so ein bisschen als Abwechslung zum einfachen Abendessen. Warum nicht?
2: Also ich, ich, bin, ich glaube, die kenne ich noch gar nicht. Ich bin da jetzt spontan sehr, sehr skeptisch, weil ich bei sowas. Du bist ein Klassiker ähm, oder was?
1: Traditionalist, würde ich,
2: ich sagen. Bin ich ein, wirklich ein Traditionalist? Also, gerade auch, was ich zuletzt ausprobiert habe, war Raffaello. Da gibt es jetzt so eine Sonderedition mit Himbeere. Das ja. kannst du komplett schenken.
1: Es gibt auch die Sonderedition Dragé-Keksi von Napoli. Dunkle Schokolade, drunter Himbeergeschmack.
2: Hatten wir die nicht sogar? Oder habe ich die mir nur mal gekauft? <lacht> ich glaube, glaub, du hast sie dir mal gekauft. Äh, nein, nein, also nein, so nein. Ähnlich? Ich
1: habe sie, als wir noch in den alten Studios waren, ich habe sie, glaube ich, mal mitgebracht
2: aber da gerade bei dragé von Napoli, klammer auf, wenn ich nur aufhören könnte, ja, zu, ja, ja. ist es ja wirklich so, dass auch die im Original einfach am besten funktionieren. Das, das muss man ja wirklich mal sagen. Und gerade so irgendwie so eine Art Frucht oder Beerengeschmack oder irgendwie sowas im meisten Sinne des Wortes, wobei eine Beere ist ja auch eine Frucht, dann ähm, da, da bin ich schon sehr skeptisch. Und gerade wenn du mir jetzt sagst, Manna mit Zitronen Aroma, buch. Nein, die gibt es aber schon ewig.
1: Also die gab es ja immer schon. Aber natürlich wurde ja, ja, es, ja. es nie so populär wie Haselnuss.
2: Ja, eben. Also deswegen, ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich glaube nicht, dass ich die schon mal probiert habe. Aber ich glaube auch, ich weiß, warum ich sie noch nie probiert habe.
1: Ja. Übrigens, tragee Keks ist von Napoli. Das Original, das Markus anspricht, ist natürlich nicht die Packung, wo Milchschokolade draufsteht. Macht da bitte keinen Fehler. Sondern die Originalpackung ist jene, wo Milchschokolade und dunkle Schokolade Ungefähr 50-50 aufgeteilt sind. Zu Recht. Hört dich dann, stimmt. Ich höre den stimmt. Also ich sitze jetzt hier gerade im Zimmer meiner Schwester ehemals, wo viele auch meiner Bücher noch an der Wand stehen. Und ich habe mir gerade äh, das Buch Otto. Da gab es ja. Zwei, glaube ich, insgesamt mindestens zwei. Aber ich habe hier das Original, das Buch Otto von und mit Otto Walkes. Erschienen so, ich dachte,
2: den, den Otto-Versand-Katalog von nein, früher. Nein, das nein, 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 das wäre für ist mich so ein klassisches Buch ja. in meinem Bücherregal.
1: Ja, äh, erschienen im Verlag Hoffmann und Kampe. Und, aber ich sehe das ja gar nicht. Das müsste um, äh, Moment, äh, wo steht's? Der 1980, tatsächlich. Oh, was ist denn hier? Es kommt, es kommt Post rein. Und die will ich gar nicht. 1980 und ich blättere es jetzt gerade so nebenbei durch, aber es gibt dann doch einige Witze, muss man leider sagen, und einige gelebte Sketches in diesem Buch, they don't hold up, I have to say, unfortunately. Leider, leider.
2: Aus, äh, aus politischen Gründen oder aus sozialen Gründen oder einfach aus aufklärerischen Gründen?
1: Ja, einfach, weil es nicht mal witzig ist, weil wir irgendwie uns weiterentwickelt haben. Und, äh, <lacht> <lacht> ja, es ist,
2: aus evolutionstechnischen Gründen. Ja, also
1: äh, <lacht> allein das, das Begräbnis von Karl Soest, wer es kennt, ist natürlich immer noch Klassiker. Äh, zum Schluss sagt man Karl Soest, Prost, das es ist, es ist, hat natürlich was, aber es sind manche. Da lacht er doch. Ja, da lacht er doch ein kleines bisschen. Es sind natürlich manche Dinge da drinnen, die äh, Harry Hirsch, der Rasenreporter, ich, ich zitiere mal wörtlich, weil wer es noch nicht kennt, schaut es euch bitte nach. Das ist doch etwas anderes. die Friesische Frühjahrsmesse. Ich wollte eigentlich Karl Soest, Prost. Gut, was ich sage, aber das andere, was mich komplett irritiert, wir sprachen hier, ich sprach mit meiner Mutter über Kinderbücher. Und es gibt Kinderbücher von einem Engländer, naturgemäß der Richard, das ist ein Amerikaner, Richard Scary. Aber nicht Scary mit nur einem R, sondern Scary mit Doppel-R. Und da wird das Leben erklärt. Es ist wirklich eigentlich süß illustriert die ganze Geschichte und damals, als ich ein Kind war, also muss irgendwann Mitte der 70er, Ende der 70er Jahre, muss das auf den Markt gekommen sein. Und das habe ich mir jetzt mal abends, da siehst du, wie traurig meine Tage hier sind, habe ich abends durchgeblättert und es ist unfassbar die Rollenklischees, die damals noch geherrscht mhm. haben. Die Frau darf einkaufen, kochen und putzen und wirklich jeder fucking Beruf außer Friseuse und Putzfrau ist männlich besetzt. Unglaublich. Und ich, ich weiß, es war aber, damals nicht anders, aber es ist, es, ist, es ist ein kleines bisschen verstörend.
2: Es würde mich interessieren, ob äh, beim durchschnittlichen Kinderbuch heute das auch tatsächlich anders ist. Also es gibt sicherlich dann die Bücher, da ist es dann gleich, gleich extrem anders. Da fährt Fatih und Mutti fahren mit dem Fahrrad ins Büro und, und weißt du, dass das mehr so und es gibt nur Vollkorn. Ähm, Rückschnitzel Klischee, zum Klischee, und Klischee. Zum also es ist quasi so extrem klischeebehaftet und und komplett so modern und alles. Aber wenn wenn es eben nicht diesen Ansatz hat, wenn es so eher so ein klassisches Jugendbuch oder äh, nicht Jugend, um Gottes Willen, Kinderbuch ist, eben mit der Familie, dann wirst du A natürlich, es wird immer Vater, Mutter, Kind sein. Es wird nie Vater, Vater, Kind oder Mutter, Mutter, Kind. So, weißt du? Ja, ich weiß. Ähm, sie werden, wenn sie abgebildet sind, machen wir uns da mal nichts vor, sie werden alle weiß sein. Ja. Also gut, das wäre natürlich in gewisser Weise vielleicht auch ein bisschen merkwürdig, wenn dann Vater weiß, Mutter weiß und das Kind nicht weiß. Ja, dunkleutig, aber, aber das könnte natürlich auch ein adoptiertes Kind sein. Auch das auch gibt es ja natürlich. Ähm, also sprich, ähm, das, das Klischee ist ja größtenteils äh, in Kinderbüchern wahrscheinlich so verhaftet wie, wie in, in keinem anderen Otto-Katalog, behaupte ich jetzt mal.
1: Ja, ja na, du, das, das kannst du behaupten und ich, wer bin ich dir zu widersprechen?
2: Insofern bist du da mit deiner Friseurin, wie man ja heutzutage sagt, Friseuse, ja, kann ich, ja, ich, ich auch es. schon lange nicht mehr sagen, mit deiner Friseurin und deiner, was war das andere, Putzfrau, ja. bist du ja schon weit vorne, dass die Frauen das überhaupt dann machen
1: dürfen mit dem Aber ich habe wirklich, als ich Friseuse gesagt habe, habe ich kurz gezuckt, habe mir gedacht, da ist das überhaupt äh, noch in Ordnung, ist das noch in Ordnung. jetzt pass auf.
2: Er merkt es, er merkt und er wird dann er wird sofort äh, zurechtgewiesen. Du, du kennst es.
1: Vor gar nicht langer Zeit habe ich etwas aufgenommen, und jetzt musst du ganz stark sein, moralisch. Du musst moralisch ganz stark sein. Ich werde vielleicht auch noch mein weibliches Korrektiv hier Rate ziehen, nämlich Saskia Leute, wenn ich sie nächste Woche nach langer Zeit mal wieder fernmündlich in die Show einlade. Aber darf man im Jahre 2020 noch von einer Frau als Busenwunder sprechen?
0: Hey.
1: Ich habe zusammengezuckt, als ich's gehört, ich es gehört habe, ich habe es dann rausgeschnitten. Ich habe mich nicht getraut, es zu bringen.
2: Also es ist ja tatsächlich so, da, und da, da dürfen sich die Frauen aus meiner Sicht jetzt auch nicht aus der, aus der Geschichte so leicht rausnehmen. Es ist ja schon so, dass es Frauen gab und machen man sie es vor auch heute noch gibt, die eine ganze Karriere, ihr ganzes Leben mehr oder weniger auf dem Dasein als Busenwunder oder als irgendwie das, sagt das Schönheit. Jens, es ist doch so aufbauen, die darauf ihre ganze Karriere aufbauen. Was ist denn, wenn du, bei dir zu Hause, immer am Wochenende kommt dieser, diese Werbung von der Deutschen Post, so Pseudo-redaktionelles Heftchen und dahinter so ein paar Werbebroschüren. Da ist immer eine Werbebroschüre von einem, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie, wie es heißt, einem Möbelhaus und da ist immer diese komische Katzenberger drauf. Daniela, ja, ja. Die, die, wäre, die wäre doch absolut, die würde sich geschmeichelt fühlen, wenn du sagst, ah, du bist doch ein Busenwunder, weil machen wir uns nichts vor. Wa warum kennt man sie? Oder war, oder, und das ist ja, warum kennt man früher äh, so, so Namen wie, wie hieß die, Dolly Dollar, hieß doch die mal. Ja, ich, nicht,
1: nicht zu wechseln übrigens mit Dolly Parton, die glaube ich sogar singen konnte. Oder zumindest, die konnte singen. Ja. Aber
2: es gibt dann äh, andere Dollys, waren doch eher auf die auf die Oberweite bezogen.
1: <lacht> ja, aber die, die eine, die eine und, konnte äh, auch die, mal. Die konnte nicht die andere Dolly, die okay. du so natürlich vor Augen hast, die, die hat doch danach, nach ihrer Karriere in Erwachsenenfilmen, eine critically acclaimed Karriere als als Malerin oder als Zeichnerin. Ich glaube Malerin, das Nicht Maler glaub, und Anstreicherin. Ja, ja, genau, mit mit Rollenklischees.
2: Ja. weil wir haben ja auch letzt oder haben wir letzte Woche oder vor zwei Wochen drüber gesprochen über diese Serie MOM, die damals noch mild spramistisch war. die, du, du die, Frauen, die dort, die Frauen die dort mitmachen. Jens, die, ja. die sind im Grunde auch die die größten Feinde der Gleichberechtigungsbewegung der weiblichen. Naja, das ist, naja, das ist naja. doch fakt. Und es gibt, aber du, du würdest dort, wenn du dort sagst, ähm, na du Busenwunder, dann bin ich mir sicher, dann würde sich von diesem Cast, der von MOM, ohne das jemals gesehen zu haben, mehr als die Hälfte der Frauen würde sich geschmeichelt fühlen und würde sagen, oh schön, ja danke. Habe ich selbst gemacht oder die waren im Angebot oder ich weiß es ja nicht.
1: Ja, wobei, also Gleichberechtigung sehe ich in diesem Fall nicht, eher den Feminismus als solchen. Gleichberechtigung ist, ist es angebracht, Gleichberechtigung ist, in diesem Zusammenhang? Ja, ist, ich glaube nicht. Ich glaube, nein, Feminismus aber ist, ist angebracht.
2: Ein, Gibt es da einen Unterschied? Ist Feminismus nicht auch gleichzeitig für Gleichberechtigung? Nee,
1: Gleichberechtigung heißt für mich zum Beispiel gleiche Arbeit, gleiche Bezahlung bei der ja. Stadt bei der Stadt München es wäre also ja. un unsäglich wenn eine Lehrerin die gleich viele Stunden unterrichtet wie ich an derselben Schule wie ich äh, die gleiche Ausbildung hat wie ich nicht dasselbe verdienen würde wie ich das, das, das ist für mich Gleichberechtigung und wenn äh, es es wäre Wahnsinn wenn es nicht so wäre das ist für mich
2: Gleichberechtigung ja, Genau, aber das ist doch auch, ähm, hat doch schon auch eine große Schnittmenge mit dem Feminismus an sich, oder
1: Naja, es ist gleichberechtigt ein Teil des Feminismus, aber Feminismus ist eben das Nicht-Reduziert-Werden zum Beispiel auf äußerliche Reize, wo wir übrigens in diversen Foren dafür kritisiert werden, also ich vor allen Dingen, dass ich äh, Zuschauerinnen bei Tennis-Events in Belgrad attraktiv finde. Jetzt stehe ich dazu, <lacht> ja, stehe ich dazu, ja, ist mir doch wurscht, da stehe
0: ich du, zu 100
2: Prozent du... dazu. Du hast Glück, dass es da keine Zeugen gab, als, als das aufgenommen wurde. Ähm, ich, ich war da so mit Gummibärchen beschäftigt, ich habe das gar nicht gesehen. Ich
1: sage ganz offen, dass ich lieber dem Tennispublikum in Belgrad zuschaue als dem Handballpublikum in Kiel. You heard it here oh. first. You heard oh, it here oh, first. Oh, oh. Ja. Oh. Ah, gut. So, Markus, jetzt muss ich dich natürlich als Techniker fragen. Ähm, wenn eine Straße neu asphaltiert wird, wie du ja eigentlich ja. jeden, du, du asphaltierst ja deinen Garten eigentlich in jedem Herbst neu.
2: Wie jede Woche, eigentlich immer sonntags.
1: Immer sonntags. Was, was kommt
2: da unter den Asphalt? Weißt du das zufällig? Boah, was ist denn jetzt los? Also normalerweise, wenn du sie neu asphaltierst, nach meinem Dafürhalten, aber bitte alle äh, Tiefbauer, die zu unseren Hörern gehören, mögen sich da bitte melden, dann wird ja der, der ursprüngliche Belag ja nur weggefräst und neuer aufgetragen, ohne dass da nochmal Grundlage gelegt wird. Aber wenn du eine Straße... Kom also komplett neu baust, dann musst du natürlich drunter, ähm, denke ich mal, eine ne, Kiesschicht anlegen und darauf kommt dann kommt dann der Teer, oder? Ja, machen wir also ich, Denke ich. Ich, frage es es
1: ich. frage es an einen bestimmten Grund. Also, äh, am Mittwoch, ich komme hier an und natürlich, wenn ich bei meinen Eltern bin, muss ich extrem viel Sport treiben, weil wenn meine Mutter kocht, da kann ich mich einfach nicht zurückhalten. Gut. Ich gehe also laufen und nehme eine Strecke in Angriff, die keine Rundstrecke ist, sondern wo es einen Wendepunkt gibt. Und Ziem, ziemlich zu Beginn dieser Strecke sehe ich schon Fahrverbot, äh, Straße wird neu gemacht. Und denke ich mir, na gut, was kümmert mich das? Ich fahre ja nicht, ich laufe. Und laufe durch diese vielleicht 300 Meter lange, vielleicht ein bisschen mehr, 500, aber ich glaube 300 Meter lange Strecke durch, geht bergauf, äh, wo zu dem Zeitpunkt, wo ich rauslaufe, zu meinem Wendepunkt, noch, ähm, da war nur plattgedrückt so, also große Steine, aber auch Erde rundherum. Und ich laufe so dahin und dann habe ich dieses Stück hinter mir gelassen und 20 Minuten später komme ich wieder an dieses Stück zurück und plötzlich ist eine weiße oder beige, mehlige, es ist wirklich, wie wenn du dort Vollkornmehl aufgetragen hättest, über die gesamte... 300 Meter, und zwar die gesamte Straßenbreite auch schon. Ich laufe trotzdem, weil ich einfach angstfrei bin, in diese Masse rein, aber sofort brüllt mir, nicht unfreundlich, aber jemand brüllt mir zu und sagt, na, du kannst nicht rein, das ist gefährlich. Und ähm, ich habe ihn nicht sofort verstanden, renn natürlich weiter, also da in das geht. das ist ganz gefährlich. Also ich, ich hätte es wohl nicht einatmen sollen, muss also umdrehen. Und der einzige Ausweg war, dass ich dann einen Berg überqueren musste, laufenderweise, wie ich ihn noch nie, also so einen steilen Berg bin ich noch nie gelaufen und ich weiß gar nicht, was schlimmer war, das rauf- oder runterlaufen. Ich habe gelitten als wie ein Schwein und vor allen Dingen, du kennst mich, ich bin Hypochonder, die Angst, dass ich an den giftigen Gasen die dann von meinen natürlich immer noch mehligen Schuhen mir in die Nase und in den Mund wehen, schon während des Laufens krepiere, die war wahnsinnig groß. Jetzt dachte ich, du kannst mir vielleicht sagen, welche, welches Gift die da aufgetragen hätten unter den Asphalt. Aber offenbar
2: nicht. Vielleicht, weil ich jetzt gerade dann doch der Versuchung nicht widerstehen konnte, unter. Live-Recherche, Pan großartig. panda-search.org ähm, das mal einzugeben, ähm, komme ich darauf, dass es da natürlich auch irgendwelche. Ähm, frostbeständige Gesteinskörnungen, ausreichend dicke Bindemittelfilme und ja, die Bindemittel. niedrigen Hohlraumgehalt ähm, geht. Vielleicht waren das irgendwelche Bindemittelfilme, die man da aufgetragen hat. Ich frage mich bei dir dann nur, konntest du da nicht an der Seite einfach laufen? Nein, ging, nicht, ging, nee,
1: ging wirklich nicht. Also die ganze Breite der Straße, und auf der einen Seite ist es steil abgefahren, auf der anderen Seite ist es steil hoch, hochgegangen. Es gab keine Möglichkeit, dem auszuweichen.
2: Warum läufst du da nicht an eine andere Straße? Nee, wenn ja du da Gefahrensucher bist, hattest du wenigstens einen Helm auf. Ja, beim, laufen immer, beim Laufen immer, entschuldige. Das ist überhaupt kein Thema. Das ist klassischer Gefahrensucher, so ein Jet-Motorhelm, ja. äh, Motorradhelm, idealerweise vielleicht mit der amerikanischen Flagge drauf. Oder so. Mit der konföderierten Flagge, bitte.
1: Pause. Ja.
0: Was kommt? Wer gewinnt? Wo geht's weiter? Unser Blick in die Glaskugel.
1: Der Kurzpass von Sportrate 360 präsentiert von bet365.com mit Sky-Kommentator Markus Gaub.
2: Und mit dem äh, großen Gefahrensucher CPJ.
1: Ja, wir, wir haben heute ein bisschen Freestyling, weil äh, unsere Freunde von der Statistikabteilung uns heute nicht weiterhelfen konnten. Oder konnten sie uns helfen, Markus? Äh, ich die, die Nachfrage live jetzt, weil ich meine Mails nicht gecheckt habe.
2: Bislang, ähm, muss ich schauen, ähm, sind noch nicht für alle Spiele ähm, irgendwelche kleinen Fakten hinterlegt. Aber wenn wir, hier mal wir so
1: Komm, Wir machen das alles aus dem Bauch heraus. Das wenn irgendwas. wir hier mal
2: so gucken, nee, es, ist so, es sind sogar im Moment für... Kein Spiel, das ich jetzt hier so angeklickt habe, irgendwas zu lesen.
1: Das ist verrückt, aber es muss, 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 auch gar nicht sein. Schon mehr sein.
2: Fachwissen diesmal.
1: Denn bei unserem ersten Spiel, da wer hätte das gedacht, dass der erste FSV Mainz 05 äh, in Dortmund gewinnt. Die spielen zu Hause gegen Werder Bremer. Die Quoten bei Bett 365 bekommen 2,6 für einen Heimsieg, 3,5 für einen Unentschieden, 2,62 für einen Auswärtssieg. Äh, die Mainzer gewinnen, wie gesagt, bei Boah, wir kommen noch zu den Dortmund, aber wie möchte man die Dortmunder da beschreiben am Mittwochabend? Uninspiriert trifft es, glaube ich, am allerbesten gegen uninspiriert. Peinlich. Peinlich trifft es vielleicht auch ganz gut, ja. Ja, also peinlich trifft es eigentlich ganz überragend. Gewinnen dort mit 2 zu 0. Da hilft der ganze Haaland nichts. Und damit schaut es eigentlich ganz, ganz gut aus für die Mainzer. Nämlich mit 34 Punkten, 5 Punkte Vorsprung auf Düsseldorf und 6 Punkte Vorsprung bei dann doch deutlich besserem Torverhältnis gegenüber den gastierenden Bremern. Ich glaube, Mainz ist durch, weil, Markus, wenn wir jetzt mal überlegen, unsere große Diktion ist ja immer, wenn also 34 Punkte müssten eigentlich Minimum sein. Machen wir uns nichts vor, da, um, um äh, nicht abzusteigen. Düsseldorf hat im Moment 29, Düsseldorf spielt zu Hause gegen Augsburg. Mainz ist jetzt bei 34 Punkten, also eigentlich müsste Mainz durch sein. Deshalb denke ich, dass Bremen hier gewinnen wird. Einfach weil Mainz sagt, na gut, locker angehen werden sie es nicht lassen, aber ich glaube, Bremen needs it more. What do you think?
2: Wenn man nach dem ähm, needs it more Faktor geht, dann klar, dann muss Bremen dieses Spiel gewinnen, da sind wir dann auch wieder bei so einer Geschichte, ja. die, die äh, eigentlich jedem, der auf Sportereignisse wettet, schon mal eine gewisse Nähe zum Ruin eingebracht hat, wenn man gesagt hat, A spielt gegen B, Da muss A ist schon, A ist schon in Sicherheit, im sicheren Mittelfeld, für die geht es um nichts mehr, B muss aber gewinnen, also wird B auch äh, gewinnen, dass A aber klar bessere Mannschaft ist oder ähnliches, das, das spielt dann oftmals keine Rolle. Ähm, Mainz natürlich, die Frage ist dann auch immer, was macht so ein Sieg gegen Dortmund mit so einer Mainzer Mannschaft? Ja? Und wiegen die sich ein bisschen tatsächlich in Sicherheit? Und da kann dann natürlich der Trainer sagen und tun und machen, was er will, und denen sagen, pass auf, wir haben noch nichts erreicht. Wir wollen, dass es rechnerisch ähm, äh, noch äh, nicht mehr möglich ist, dass wir absteigen. Also wir brauchen im Grunde mindestens ein Unentschieden. Wobei, gerade wenn man den Relegationsplatz ähm, nicht mehr erreichen will, das sind ja eben nur fünf Punkte zu Düsseldorf. Also eigentlich müssen wir das gewinnen und darauf spielen wir. Wir spielen auf Sieg, wir spielen auf Sieg, bla bla bla. Dann geht das zum einen Ohr rein, zum anderen raus, wenn du als Mannschaft da eben nach diesem Sieg gegen Dortmund vielleicht schon abgeschaltet hast. Die Bremer hatten ja eben die Situation, dass sie diesen Sieg der Mainzer im Fernsehen äh, verfolgt haben mit Sicherheit oder eben so direkt mitbekommen haben und die werden ihren Augen nicht getraut haben und die werden damit sehr viel Wut. Und entsprechend ähm, sehe ich hier schon ähm, eher ein, ein Bremer Sieg. Und ich muss sagen, gerade nach dem, was ich von den Mainzern so gesehen habe, das war, das war alles sehr enttäuschend. Ich habe das Spiel gegen Dortmund äh, leider nicht so in voller Länge sehen können. Aber das hat mich jetzt nicht überzeugt, was meint so gebracht hat in den Wochen davor. Gut, nicht, dass mich die Bremer groß überzeugt hätten, aber ich sehe hier ein zwei.
1: Ja, da sind wir auf einer Wellenlänge. Und ich meine, wie sauer müssen die Bremer erst auf unsere nächste Mannschaft sein, nämlich auf Leipzig. Bei 2 zu 0 war Bremen nämlich aufgrund des Torverhältnisses vor Düsseldorf und dann natürlich Pfeil gerade. Ich habe das kommen sehen, dieser Eckball, dass das dann zum 2 zu 2 reingeht, das ist Wahnsinn. Wobei man. Hast du das
2: Spiel gesehen? Kannst du, was, was ist deine Meinung zu dieser Szene, bei der Nagelsmann einen Elfmeter haben wollte? Sage ich, ist ein Elfmeter.
1: Stark. Sag ich. Ich habe da nur ein Foto heute gesehen, in der Süddeutschen war es, glaube ich. Okay. Ähm, das Foto-Finish, das, das der Fotobeweis. Das, das, Foto das, das, das Foto Foto also, Rasenballsport Leipzig hätte mit einem Sieg gegen Düsseldorf die äh, Champions-League-Qualifikation schon ganz fix machen können haben sie aber verdödelt, Timo Werner hat ein Tor geschossen das ist natürlich die große Frage Timo Werner dann beim Champions-League-Finalturnier wir sprachen auch kurz in der Big Show drüber wird er da schon für den FC Chelsea spielen oder wird er noch für Rasenballsport Leipzig spielen Leipzig auf jeden Fall zu Hause gegen Borussia Dortmund man braucht noch Mann Braucht noch, im schlimmsten Fall, zwei Punkte. Dann nämlich, wenn Gladbach beide ausstehenden Spiele gewinnt. Zu Gladbach kommen wir noch gleich. Die Quoten bei der 3 2,25 für den Heimsieg. 3,8 unentschieden, 2,9 Auswärtssieg. Jetzt wissen wir, dass sich Leipzig zu Hause schwerer tut, äh, eigentlich schwieriger tut, aber bitte, meinetwegen halt auch schwerer tut, als auswärts Dortmund nicht überzeugend, schon in Düsseldorf nicht überzeugend, ging Mainz zu Hause schon gar nicht. Für mich das ist ein Unentschieden, das ist ein 1-1 mit einer Dortmunder Führung, die Leipzig am Ende, diesmal ausnahmsweise Leipzig am Ende, glücklich ausgleicht.
2: Also zu, zu Timo Werner, nach meinem Verständnis ist es ja so, dass... Ja, aber nicht in
1: Deutschland. Also Alexi hat ausgeführt, nicht in Deutschland. Bei, nee, bei, nicht in Deutschland? Beim PSG schon, wer bis 30.06. unter Vertrag steht, soll auch das Champions-League-Turnier für diese Mannschaft spielen. Wolltest du das sagen?
2: Nee, ich wollte sagen, dass nach meinem ähm, Kenntnisstand äh, wird sich äh, Timo Werner im Juli Chelsea anschließen, wird aber für die Champions League nicht spielberechtigt sein, weil die ja noch zur alten Saison gehört, wo er eben für Leipzig gemeldet war. Das ja, okay. heißt, er, er wird nicht mehr für Leipzig äh, spielen. Und noch und nicht darf für aber Chelsea. Auch noch nicht für Chelsea spielen, was ja eigentlich sehr viele Absichten, die man ursprünglich hatte, als man wegen der Corona-Krise gesagt hat, ja, die Transfer, da, da wird äh, mit diesen Transfer-Sagen ähm, äh, wir es Deadlines, da wird man ähm, praktikable Lösungen finden und sowas, was dem Ganzen ja schon sehr widerspricht. Andersrum, wenn wir uns vorstellen, er würde jetzt dann für Leipzig in diesem Turnier spielen, würde da so einen Leroy Sané machen und vielleicht schon nach einer Viertelstunde oder von mir aus auch erst nach 87 Minuten in einem Spiel sich schwer verletzen, dass da natürlich auch so eine, eine ähm, ganz äh, kritische Geschichte, aber nach meinem Dafürhalten oder nach dem, was ich kenne, werden wir ähm, Timo Werner in der Champions League in dieser Saison sozusagen, die ja wohl bis Ende August geht, äh, dann nicht mehr sehen. Aber was, 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 siehst du, was
1: siehst du in diesem Spiel? Leipzig
2: gegen Dortmund. Ach, darum geht es eigentlich. Ne? Ja, ja. <lacht> ich, ich sehe in diesem Spiel tatsächlich das, was man immer gerne überhört und immer so sagt, einen Charaktertest für Dortmund. Wenn die Dortmunder hier nicht eine klare Reaktion zeigen, die Bremer werden sagen, ein bisschen spät, oder auch die, die Düsseldorfer, äh, auf dieses Mainzer-Spiel, dann kannst du diese Mannschaft im Grunde tatsächlich vergessen und, und abmelden, weil das ist dann ganz besonders bitter. Ähm, ich traue denen aber durchaus zu, dass sie ein ordentliches Spiel, gerade weil mich auch die Leipziger nicht überzeugen in, in dieser Saison und eben auch in den letzten Wochen, abliefern. Ich würde hier tatsächlich sogar die Dortmunder als Sieger vom Feld gehen sehen, was ja auch im Trend liegt, weil wir haben in dieser Saison sehr viele schon vor der Corona-Zeit sehr viele Auswärtssiege im Vergleich zu Heimsiegen. Wort
1: würde Boris Becker zu dieser Einschätzung des Inkermans sagen. So, wir bleiben im Kampf um die Champions League. Hertha BSC gegen Bayer Leverkusen. Ein ganz interessantes Spiel, finde ich, weil The Magic of Bruno Labbadia ein kleines bisschen gelitten hat. Zuletzt in Freiburg. Wir sind natürlich alle im Herzen Freiburger, nur die Freiburger spielen leider leider für Freiburg am Samstag in München um 15.30 Uhr. Alle neun Spiele um 15.30 Uhr, das wisst ihr selbstverständlich. Und die Hertha mit fünf zu 1, also 5 zu 1 ist die Quote für einen Heimsieg bei Bet365 von Komp 4,33 unentschieden, 1,6 Auswärtssieg für Leverkusen. Ja, die große Frage ist für mich wirklich, diese die Magie von Bruno, hat sie sich schon abgenutzt oder geht da noch was? Ich habe keine Informationen zu diesem Spiel, möchte auch nicht noch blöder daherreden als sonst irgendwo, nur mein Gefühl sagt mir, dass Leverkusen dieses Spiel nicht gewinnen wird, Markus.
2: Ja, mein Gefühl sagt mir schon eher, dass Leverkusen dieses Spiel tatsächlich schon gewinnen wird, also bis auf dieses Spiel gegen Wolfsburg und dann ja auch das wenig überzeugende Spiel ähm, der, der Leverkusener, Hätte äh, ich fast gesagt gegen die Hertha, aber gegen wen war äh, tatsächlich, hast du es noch am Schirm, dieses 1 zu 1, das ich jetzt gleich nochmal, ähm, gegen Schalke natürlich. Ja. Äh, gegen Schalke finde ich die Leverkusener schon sehr, sehr ordentlich und für mich auch eine sehr gute Mannschaft und man hat auch das Gefühl, dass... Ähm, es gibt nicht viele Mannschaften in Deutschland, die mit dem Selbstbewusstsein eben auch auftreten, dass sie sagen, klar, wir haben dieses Ziel und das wollen wir erreichen. Irgendwie finde ich, sind die Leverkusener da schon eine Ausnahme, die ähm, diesen, diesen Mantel der Bescheidenheit und der Unterwürfigkeit irgendwie schon tendenziell eher ablegen. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass es ihnen äh, schlecht zu Gesicht steht, weil gerade Peter Bosch eben auch das vorlebt und, und vorgibt. Und das, das scheint mir alles ganz gut zu passen. Ähm, da wir heute auf lange Rede aus sind, dafür aber kurze Sinne nur äh, bieten wollen und können. Für mich gewinnt Leverkusen dieses Spiel und dann werden wir ja, wenn wir da schon wieder bei einem Auswärtssieg, was ist eigentlich los heute?
1: Ja, ich bin kurz davor, Peter Bosch-Fan zu werden, weil die Art und Weise, wie er das macht, äh, damals in Dortmund, äh, hat es zu Beginn ja auch wunderbar funktioniert, aber jetzt finde ich, also der hat schon, hat echt eine coole Art. So, unser letztes Spiel, ja, warum nehmen wir das? Ja, weil uns Olli seider gesagt hat, dass Paderborn richtig guten Ball spielen kann. Jetzt haben die allerdings zu Hause. Gegen Dortmund Haus hoch verloren. Sie haben zu Hause gegen äh, Bremen Haus hoch verloren. Jetzt spielen Sie zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach, für die es natürlich noch um sehr, sehr viel geht. Gladbach ist auch ganz klarer Favorit mit 1,25, 6,5 Unentschieden. 10 zu 1 ein Heimsieg für Paderborn. Ähm, das ist wieder irgendwie du und die Gladbacher, Ankerman. Das ist seit dem Pokalspiel in Münster, war es, glaube ich, oder war was? Ich kann mich gar nicht erinnern. Was, Münster?
2: Ich, ich ähm, kann mich nur schwer erinnern, aber es war äh, gegen Sandhausen. Sandhausen, ja, okay. Ja. Seit,
1: seit, seit damals ist es eine ganz große Liebesgeschichte. Äh, ich weiß es nicht. Äh, ich traue bei einer Quote von 6,5 bei bet 365com Paderborn ein schmutziges 1 zu 1 zu.
2: Es, äh, da wir schon bei dieser psychologischen oder psychischen Herangehensweise äh, sind, da haben mich die Gladbacher letztes Mal schon überrascht, als äh, ich glaube, es war Marco Rose dann am Ende, schon ähm, dem, dem Feldreporter von Sky, ich weiß nicht mehr, wer es war, widersprochen hat, indem er gesagt hat, doch, wir haben das klare Ziel, äh, Champions League zu spielen. Und äh, Max Eberl ist so derjenige, meinte er, der in der Außendarstellung immer so ein bisschen bremst. Aber die Mannschaft und er, die haben schon diesen Wunsch und diesen Anspruch und so, das zu erreichen. Fand ich persönlich toll, hatte ich aber in den Wochen davor so auch nicht so ganz wahrgenommen. Jetzt ist das tatsächlich ein Spiel, wo du eben... Ähm, Charaktertest, schon, genau schon wieder ein Charaktertest, wie immer. Ja, und ganz so hoch würde ich es nicht hängen, weil es in anderen Abführungen ist es Paderborn und Paderborn äh, ist abgestiegen und ähm, da müssen wir dann eben auch mal gucken, was das mit der Mannschaft macht, ob die jetzt dann tatsächlich die letzten zwei Spiele jetzt vielleicht noch gewinnen, weil sie eben jetzt nach dem Motto ist jetzt auch schon wurscht, spielen, oder ob sie jetzt mehr oder weniger halt ähm, nicht mehr die Power bringen können, um halbwegs mitzuhalten, was sie ja oft genug aber so auch nicht erreicht haben. Ich behaupte aber, dass die Gladbacher die Chance, und ich meine, es ist ein Punkt nur, sie haben ein besseres Torverhältnis äh, Tor oder Tordifferenz als Leverkusen, dass sie diese Chance natürlich bis zum Ende warm halten wollen und versuchen, diese zu nutzen. Und ich glaube eben auch nicht, dass, äh, dass es bei Paderborn nur mit befreit aufspielen zu, äh, getan ist. Es wird ein knappes Spiel, aber am Ende gewinnt Gladbach mit 3 zu 2. Oh, ich habe schon Auswärtssiege.
1: Ja, würde ich mir anschauen. Aber leider, wie gesagt, alle Spiele Samstag 15.30 Uhr. hat auf der einen Seite natürlich was, auf der anderen Seite schade, dass das Wochenende dann
2: so schnell vorbei ist.
1: Das war's. der Kurzpass von Sportrate 360, präsentiert von bet365.com mit Sky-Kommentator Markus Gaub
2: und mit dem Gefahrensucher Jens Hulber, CPJ.
0: Der Passgeber, der Eigentorschütze, der King of the Road unsere Mitarbeiter der Woche.
1: Bist du am Wochenende dann eher in der Bundesliga im Einsatz oder hat man dich für die Premier League gebucht, mein
2: lieber Enkermann? Ich habe dort tatsächlich meinen ähm, ersten und bis auf weiteres äh, einzigen Einsatz in der Premier League und ich habe das ja schon getweetet, weil weil ich ich habe mich dabei allerdings nicht beärmelt muss ich sagen aber ich fand es ganz lustig ähm, ich habe die Seagulls gegen die äh, Gunners und, ähm,
0: Seagulls
2: gegen Gunners great the Gunners
0: yeah.
1: who, who lost on Wednesday the Gunners didn't they
2: ja aber good news für die Gunners ist ja dass ähm, David Luiz gesperrt sein wird okay. aber natürlich ansonsten zwei Verletzungen sehr früh gegen Manchester City und so das äh, spricht ja nicht unbedingt für die Gunners aber es ist ja so dass ähm, Brighton und Albion in, diesem, in dieser Rückrunde noch keinen einzigen Sieg eingefahren hat. Und insofern möchte man sich fast äh, an, an gute Chancen für Arsenal heranlehnen, sozusagen. Und am, am Sonntag, schön, dass du fragst, werde ich dann Zweite Liga, Bochum, Zeit, und, Bochum und Fürth im Einzelspiel, denn es wird ja, schon wieder. Äh, wieder getrennt jetzt für die letzten zwei Spieltage, Einzelspiel und Konferenz, und das werde ich im Einzelspiel beobachten. Ich glaube, damit werde ich die meisten Zuschauer haben, weil wenn ich das richtig geguckt habe, ist das das einzige Spiel, bei dem es für keine Mannschaft auch theoretisch mehr um irgendwas gehen kann, außer um vielleicht eine Platzierung besser für ein bisschen mehr Fernsehgeld. Also wenn es sich da nicht lohnt, weiß ich es auch nicht.
1: Ja, der ruhr wird, wird dich sicher hören. Wenn er nicht, nein, vielleicht. im Stadion selbst kann er nicht sein. Der gute David Ja,
2: ja Oder es, vielleicht hat er eine Akkreditierung bekommen.
1: Ich weiß es nicht. Man weiß nicht, weil Alexei Menüsch hat er eine Akkreditierung bekommen für Bayern gegen Gladbach wie er uns in der Big Show erzählt hatte, Die ihr übrigens gerne und unbedingt anhören solltet. Natürlich nicht nur wegen Alexi Menüsch. Und apropos anhören, am Sonntag gibt es ein sehr, sehr, das nächste sehr, sehr schöne Musikdaily mit Andreas Renner. Und Andreas Renner hat Stefan Rutenbeck, ehemals Coach Ui. in Fürth, dann bei der ersten Mannschaft von Köln jetzt bei der U19 von Köln, wenn ich es richtig auf Und Rutenbeck, wir haben das schon aufgenommen.
2: Sehr interessanter Musikgeschmack von Stefan Ruttenberg, wenn mich nicht alles täuscht. Das A, aber B, ein sehr cooler Typ, der ja.
1: Rutenbeck. Also wirklich total lässig, hat, hat mir super gefallen. Ich habe es natürlich nur gelauscht, aber das bitte auf jeden Fall anhören, weil das hat Andreas Spitze gemacht und Stefan Ruttenberg ist auch Spitze. Wir freuen uns alle sehr und der Einkommen am Sonntag, die gute Nachricht ist, zwei Kästen Almdudler sind schon im Auto.
2: Wir werden schon vorgewärmt.
1: Ah ja, stimmt, wir werden vorgewärmt und übrigens dann könnten wir uns ja tatsächlich ein kleines bisschen früher treffen.
2: Das, das sollten wir tun. Darüber sollten wir nochmal ähm, bei unserem Weekly Conference Call darüber sprechen We über die genaue
0: Terminierung.
1: Ja, bevor du dich wieder in die Alpen absetzt, das war's für heute.